0: Monsieur Bourlanche, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez qu'il suffit pour rétablir la confiance que les deux présidents, Monsieur Biden et Macron, se parlent?
1: Non, euh, il est nécessaire qu'ils se parlent, mais en réalité, euh, il y a une rupture profonde de confiance profonde entre le gouvernement français, le président français et l'administration américaine. Il faut effectivement rétablir la confiance de part et d'autre. Et quand je dis de part et d'autre, je veux dire de la part des États-Unis, mais pas seulement de la part des Français, de la part, je pense, des Européens. Car le problème n'est pas simplement franco-américain. Le problème concerne l'Alliance Atlantique, les relations entre les États-Unis et les pays, les États européens, de l'Alliance. C'est un problème collectif.
0: Les Européens, sauf le Danemark d'ailleurs, ont exprimé leur solidarité. Est-ce que cela suffit
1: La question n'est pas celle de la solidarité. Le problème, c'est la question de savoir ce que les Américains veulent faire dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Ce qui s'est passé ces derniers jours et qui apparemment était préparé de longue date ce que nous découvrons chaque jour par les Américains, les Britanniques et les Australiens, c'est une rupture de confiance entre les États-Unis et un allié français, un allié actif, puisque nous sommes présents sur le plan militaire, par exemple, en Afrique
0: ou ailleurs. Le président Biden vient de prononcer devant l'ONU un discours de promotion du multilatéralisme. Si on regarde le retrait de l'Afghanistan, si on regarde l'émergence de la nouvelle alliance avec l'Australie et le post-Brexit Royaume-Uni, alors est-ce que les propos du président Biden correspondent à ces actions
1: Non, je, je, je dois dire que je suis très déconcerté par les propos du président Biden parler de multilatéralisme, alors que sur les deux dossiers que vous venez d'évoquer, l'Afghanistan d'abord et la question des contrats de sous-marins avec l'Australie, c'est l'unilatéralisme le plus brutal et le plus sournois qui s'est manifesté. C'est vraiment le contraire du multilatéralisme. Nous sommes tous d'accord, nous autres Européens, Français et Allemands, pour discuter avec Biden de la stratégie la meilleure vis-à-vis -vis de la Chine. Nous savons bien que c'est compliqué la Chine, on a à la fois un partenaire incontournable, par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour euh, entretenir des relations commerciales, euh, industrielles importantes, et, et en même temps, un partenaire qui se durcit dans une espèce de réveil néo-maoïste très préoccupant. Et on a l'impression que Biden préconise le contraire de ce qu'il fait. Je ne vois pas l'intérêt américain d'affaiblir euh, l'alliance avec euh, les Français, les Allemands, euh, enfin les Européens.
0: Est-ce que vous considérez que la décision d'annuler les contrats était stratégique pour contrer la Chine ou économique
1: Je ne sais pas, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mêlées dans cette affaire. D'abord, on est mal informé. Nous ne voyons à ce jour que la partie émergée de l'iceberg. On s'aperçoit que c'est une affaire de très longue haleine, menée avec une très grande duplicité. Rendez-vous compte que nous avons reçu le jour même, le jour même où il y a eu une annonce officielle de rupture du contrat, une lettre des autorités australiennes nous disant qu'ils se félicitaient de la façon dont l'accord se prenait forme. Sur le sous-marin, tout ça a été jugé extrêmement positivement, donc on a l'impression que la main droite euh, ignorait la main gauche. Alors nous vous avons vous étiez complètement mal. surpris. Ah, mais nous avons été, euh, nous avons été abusés. Nous avons, on nous a trahis. Peut-être, euh, d'ailleurs, ça pose un problème de savoir euh, si nos services de renseignement ont fait leur travail.
0: Monsieur Bourlange, la Commission européenne négocie depuis 2018 un accord de libre-échange avec l'Australie. Cet accord devra être validé par chaque État membre de l'UE. Est-ce qu'on peut imaginer que la France donnera son feu vert
1: Écoutez, je crois que c'est très prématuré de le dire, mais disons que vraiment, euh, les Australiens n'ont pas fait ce qu'il fallait pour euh, surmonter euh, les réticences des Français. Il y a toujours des réticences françaises de caractère euh, un peu protectionniste. Moi, je ne m'y associe en général pas, mais beaucoup de parlementaires français sont toujours inquiets euh, des contrats de libre-échange que nous signons euh, Je crois que le mieux, ça serait, pour le moins, c'est d'attendre.
0: M. Bourlanche, si on regarde la situation en France, dans cette phase préélectorale, qu'est-ce que vous répondez aux ouvrières et aux ouvriers dans les chantiers navals français qui puissent dire « voilà, l'Europe n'est pas capable de nous protéger
1: ». Écoutez, les ouvriers et les ouvrières françaises de Naval Group, je comprends leur émotion. Il y avait eu une immense attente, notamment près de Cherbourg, etc., à travers ces contrats. Mais je crois que Naval Group est un, est un groupe très solide, qu'il a encore des il a, il a, grâce au ciel, encore des contrats et qui ne sera pas tué. Mais l'essentiel est ailleurs l'essentiel, c'est le problème de l'avenir de l'Alliance atlantique et le degré de confiance que nous pouvons faire aux Américains. Les Français sont des gens qui sont beaucoup moins acquis à l'Alliance atlantique que les Allemands. On est rentré dans le temps avec monsieur Sarkozy et cette euh, entrée dans le temps a été très critiquée en France donc on joue les américains jouent avec le feu parce que les courants neutralistes seront euh, réveillés par cette décision euh, Songez que par exemple au moment de la dernière élection présidentielle, parmi les quatre candidats principaux, trois candidats étaient très proches de la Russie est très réticent à l'égard des États Unis. Madame Le Pen, la candidate de l'extrême droite, monsieur Mélenchon, le candidat de l'extrême gauche, et monsieur François Fillon, qui l'a montré puisque depuis lors, un peu comme monsieur Schröder, il a pris des responsabilités du côté russe. Donc, il y a une fragilité du lien transatlantique.
0: Angela Merkel s'apprête à quitter la chancellerie à Berlin. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de son successeur, que ce soit une femme ou un homme
1: Moi, Vous savez, il y a eu de très grands chanceliers en, en Allemagne, de très grands chanceliers. Madame Merkel chancelier. a pris, euh, chanc Oui, Mme Merkel a pris la suite, c'est ça que j'allais dire, a pris la suite de ces grands chanceliers. Je crois que celui qui a défini le plus fortement La relation de l'Allemagne avec le reste de l'Union européenne, et donc avec nous, c'est peut-être le chancelier Schmitt. Notamment, je pense à son discours testamentaire au congrès de la social-démocratie à Berlin, quelques années avant sa mort, où il a bien montré que le lien entre l'Allemagne et l'Union européenne était un lien consubstantiel à l'affirmation de la nouvelle Allemagne. Et je crois que Mme Merkel a entendu ce discours. Elle a tardé à l'entendre, elle était assez prudente dans les premières années de son mandat, elle l'a parfaitement entendu, notamment à travers ce qu'on a fait sur Next Generation. Et il faut continuer, il faut donner un contenu fiscal à la politique européenne. Mais l'essentiel, c'est que nous attendons que l'Allemagne... Avec nous et avec les autres partenaires, nous donnions un vrai, une vraie force politique à l'Union européenne. Nous sommes un géant économique, grâce en particulier à la force de l'économie allemande, mais nous sommes encore un nain politique.
0: Monsieur Bourlange, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Bien, Je vous remercie et je dis aux électeurs allemands, bonne chance, exercez votre droit de vote, toute l'Europe regarde ce que vous allez faire et a confiance dans votre décision.